0: Hallo und herzlich willkommen beim Dedicated Sports Podcast. Ich bin Julian, DS-Coach und Mitbegründer von DS Media. Ich möchte heute mit euch über das Thema for free reden. Das heißt, kostenlose Angebote, Angebote, die etwas kosten. Was ist der Unterschied? Warum gibt es von Firmen meistens beides? Und was hat das Ganze für einen Zweck? Der Zweck ist in den meisten Fällen folgender, dass einfach Werbung gemacht werden muss für ein bestimmtes Produkt. Und was gibt es Besseres, als wenn jemand das Produkt kostenlos irgendwie testen kann? Und viele Leute wissen ja vorher noch gar nicht, was sie wollen. Und dann sagt man, okay, gibt man ihm eine Probe Kostenloses heißt Proteinpulver, kostenlose Probe. Er testet es, es schmeckt geil. Das nächste Mal kaufte ihr dieses Produkt und jeder hatte was davon. Der Kunde hatte ein kostenloses Produkt, hat sich darüber gefreut. Und der, der Hersteller hat dann natürlich am Ende einen Verkauf getätigt. Und das ist eigentlich das große Geheimnis dahinter, warum es kostenlose Produkte gibt. Und jeder weiß auch, dass hinter allem, wo irgendwie Arbeit steckt, wo ein Mehrwert dahinter steckt dass dann irgendwo Geld verdienen werden muss. Weil unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, dass jeder, in, ich gehe mal davon aus, Miete zahlen muss, dass jeder irgendwie Lebensmittel kaufen muss und dass jeder irgendwie mit seiner Zeit verfügen muss. Jetzt gibt es natürlich zu unterscheiden, professionelle Anbieter und Hobbyanbieter. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht in seiner Freizeit noch irgendwas, das heißt, äh, wie auch bei uns ehrenamtlich im Verein, dass man eine Tätigkeit hat. Solche Dinge, ja, natürlich findet es dann nicht auf dem gleichen Niveau statt. Da wird dann keiner sagen, okay, ähm, da kommt dann nicht der Chef her und sagt, boah, das hättest du aber besser machen können. So, da wird dann natürlich nicht das gleiche Maß an Perfektion erwartet, weil man macht es kostenlos, man macht es für die Gemeinschaft im Regelfall. Und es ist auch wichtig, dass es immer solche Angebote gibt. Und ja, warum machen gewisse Firmen auch solche Angebote? Jetzt nicht nur in Vereinen, wo es kostenlose äh, Dienstleistungen gibt, als Abteilungsleiter beispielsweise, was in der Regel dann äh, nicht bezahlt wird, sondern ja die meisten machen das Ganze voll ehrenamtlich. Und das ist bei uns in Paulift ein großes Thema und ohne Ehrenamt existiert unser Sport auch nicht, weil irgendwo sind die geldlichen Mittel immer limitiert und das Ehrenamt im kraft 3kampf ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, alle Vereine basieren im Regelfall auf Ehrenamt. In den höheren Stellen kann es sein, ja, also sei es im Verband oder sonst irgendwo oder auch im Weltverband, dass dann gewisse Stellen bezahlt werden müssen, muss man halt sagen, okay, ab einem gewissen Maß an Arbeit und an Qualität, was vorhanden sein muss, muss einfach auch ein Entgelt da sein. Das heißt, niemand wird das gleiche liefern, kostenlos, was ein anderer macht, wenn er vielleicht dafür ausgebildet ist, das Ganze professionell macht und ja ein Entgelt verlangt für seine Arbeit. Ja, sei es eben, wie gesagt, ein Angestellter im Verband oder eben sonstige Tätigkeiten die dann irgendwo entgeltlich entlohnt werden müssen. Und was muss man da alles drüber wissen, über das Thema? Jetzt kann man gewisse Beispiele bringen, auch aus dem Powerlifting. Ich kann jetzt mal einfach Beispiele nennen, die ich persönlich kenne. Simon Wissenskraft, Thomas Geider haben beispielsweise ein kostenloses Trainingsprogramm gemacht. Ja, Das ist eine sehr positive Sache. Es ist sehr wichtig, sowas zu machen und dass es sowas gibt, es ist sehr gut für die Community. Ja, warum macht man das natürlich? Okay, ist es irgendwo Werbung? Ist es deswegen schlecht? Nein, ganz sicher nicht, weil das ist trotzdem kostenlos. Das heißt, jemand, der es nicht cool findet, muss ja dann nicht ins Coaching gehen oder so. Und jemand, der es cool findet, der sagt dann: Hey, vielleicht ähm, die haben was drauf. Das Trainingsprogramm ist solide. Das Trainingsprogramm macht Spaß. So, ja, dann geht man ins Coaching. Und es, ist, es gibt keinen kein Verlierer dabei, es gibt nur Gewinner. Das heißt, haben viele Leute ein kostenloses Angebot und die Leute, die vielleicht ein paar Cent mehr haben im Monat, können dann sagen, hey, ich kaufe mir ein richtiges Coaching. Ja. Ist am Coaching grundsätzlich was verkehrt, sicher auch nicht. Weil jetzt kann man wieder vergleichen, okay, es gibt es kostenlose Angebote, sei das heißt es im Verein. ja Ich kenne es natürlich auch, durch den Verein, sondern kann versuchen, hier und da Hilfe anzubieten. Ja, was sie natürlich auch dann vor Ort machen kann, ist Tipps geben und so weiter. Aber eine komplette Trainingsplanung eben langfristig auf eine professionelle Art und Weise zu machen, ist dann die Frage, ob das funktioniert. Die meisten Vereine arbeiten dann zum Beispiel mit Standardplänen, kriegt jeder so ein bisschen so einen Standardplan und dann wird halt, wenn zusammen trainiert wird im Verein, kann halt ein bisschen eine Anpassung gemacht werden. Kann das in dem gleichen zeitlichen Umfang geschehen wie beim Online-Coaching, beim professionellen Online-Coaching, sage ich jetzt einfach mal? Wahrscheinlich nicht. Es ist nicht möglich. Für jemanden, der beispielsweise Vollzeit arbeitet im Verein, kommt er abends nach Hause. Wenn er dann abends anfangen muss, seine 20 Coaching-Klienten abzuarbeiten, ja, weil die irgendwelche Fragen haben, dann braucht er auf jeden Fall keine anderen Hobbys mehr, dann braucht er auch selber nicht mehr trainieren gehen und ja, dann würde er das vielleicht kurz machen, dann hat er keine Lust mehr drauf. Deswegen sind ja auch immer professionelle Angebote wichtig und professionelle Angebote muss man deswegen zu so schätzen wissen, weil die Leute dann dabei bleiben. Das heißt, der wird nicht dann sagen, ja okay, jetzt nächste Woche habe ich keinen Bock mehr, sondern er will ja damit Geld verdienen. Ja. Und es geht um bei DS Media ist es natürlich ähnlich. Ja. Jetzt ähm, beispielsweise auch YouTube. Jetzt kann man da auch Pascal Suh als Beispiel nehmen. Ich muss jetzt einfach da ein bisschen praxisorientiert das Ganze angehen, weil es bringt da nichts, so theoretisch zu reden. Ja. Pascal Suh macht da sehr viel YouTube, sehr viel kostenlosen Content im Prinzip. Und ja... Kriegt er ja kein großes Geld dafür, sondern also kriegt halt was für seine Klicks ein bisschen, aber ja, macht halt sehr viel kostenlos. Ja. Könnte er das Ganze machen, wenn er zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten gehen müsste? Könnte er sicher nicht machen. Wie will er vermeiden, dass er arbeiten gehen muss? Ja, er versucht natürlich auch Angebote zu haben, die einen Mehrwert für die Community bieten. Aber, also man verkauft wirklich ein Produkt, also nicht irgendwie sagen, okay, äh, ich will euer Geld. Äh, oder spendet, oder was weiß ich, sondern er kriegt wirklich einen Gegenwert dafür. Er kriegt zum Beispiel einen individuellen Trainingsplan und, oder sei es auch Merchandise, so also sagt, okay, er kriegt ein T-Shirt, man zahlt dafür und er kriegt einen Gegenwert. Und der Vorzug für beide ist, die Community in YouTube kriegt weiterhin ihren Content, die geilen Videos, ja, die viele Leute einfach verfolgen, die sehr viele Leute verfolgen, muss man ehrlicherweise sagen, vor allem im deutschen Powerlifting oder deutschsprachigen Powerlifting, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist eine wichtige Sache, es funktioniert anders nicht. Ja, wie soll ein YouTuber denn bitte weiterhin kostenlos seine YouTube-Videos machen, wenn er den ganzen Tag arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt zu verbieten, äh, verdienen. Das Funktioniert einfach so nicht. Und das darf man sich auch nicht schönreden. So, weil viele Leute sich dann aufregen, wenn dann jemand anfängt, dann irgendwas zu verkaufen oder so. Und ja, man will ja die ganzen Sachen so. Diese coolen Angebote und so weiter. Ja, man will, keine Ahnung, man will coole Wettkämpfe. Ja, natürlich muss man eine Startgebühr zahlen. Du musst dir vorstellen, das ist ein, eine super Dienstleistung, das ist ein äh, Vollservice, den du da hast. Die laden alle Scheiben für dich. Ja, du bist allein auf der Plattform. Fünf Leute passen im Extremfall auf dich auf, dass du dich nicht verletzt. Ja, und wie funktioniert das, dass überhaupt sowas zustande kommen kann? Ja, und da muss eine Stadtgebühr zahlen. Ja, das ist schon mal, ich meine, dann geht es natürlich darüber hinaus mit Verein und Verband. Und da muss viel Arbeit stattfinden. Und da muss natürlich Geld fließen. Also unterscheidet sich ein Verein, unterscheidet sich kaum von einem Unternehmen. Ja, und hat ja auch zum Teil dann auch, ähm, manchen Beispielen dann Angestellte und so weiter. Ja, es geht nur darum, dass außerhalb, also dass nur die Kosten gedeckt werden. Darum geht es dann. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, dass ein großer Konzern, meinetwegen Adidas oder so, dann Millionengewinne machen darf und das dann auch irgendwo in die Taschen stecken darf, das kann natürlich ein Verein nicht machen. Das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten funktioniert ein Verein wie ein Unternehmen. Das heißt, die müssen mit ihrem Geld, Geld haushalten und die brauchen Einnahmen. Und Genauso funktioniert es für den YouTuber und es funktioniert für jeden Menschen so. Es ist halt teilweise frech, zu sagen, ja, keine Ahnung, der Beruf, den ich gelernt habe, Schreiner, was weiß ich, Handwerker, irgendwas Klassisches, der ist sein Geld wert. Da wird man bezahlt, da kriegt man einen Stundenlohn. Und dann sagt man, der YouTuber, der da die geilen Videos macht, der soll das bitte weiterhin kostenlos machen. Oder ja, vielleicht auch in unserem Beispiel, wir machen dann Vollzeit DS Media zum Teil. Oder, ja, wenn er das Coaching zusammennimmt. Und, ja, kann man auch nicht sagen, ja, warum macht er nicht alles for free? Es funktioniert halt nicht, weil wir dann den ganzen Tag arbeiten müssten, dann könnten wir die Fotos nicht machen. Ja. Und, es ist das ganz große Thema, was immer mal wieder aufgekommen ist. Ja, so, warum war vorher alles for free? Ja, weil es niemand professionell gemacht hat ja, man, ich meine, mit Vitalites Media auch drüber geredet, ja, die haben halt auch gesagt, ja, wenn es Fotos for free gibt, dann schauen die halt auch so aus, als ob sie for free wären. Keiner setzt sich, keine Ahnung, sagen wir eine Arbeitswoche hin und bearbeitet Bilder kostenlos. Das wird nicht passieren. Ja, keiner wird sich eine Woche Urlaub nehmen und wenn ja, ist er wirklich verrückt. Dann eine Woche Urlaub genommen und dann eine Woche Bilder bearbeitet weil um über solche Mengen an Arbeit redet man da. Ja, und Genauso ist es mit jedem Coaching, dass es sehr viel Zeit kostet, dass es Arbeit ist, die man da reinstecken will. Ja, weil wenn man dann die Leute fragt, beispielsweise, was würdest du ähm, gerne äh, in der Stunde verdienen oder was denkst du ist angemessen in der Stunde zu verdienen? Und dann fragt man, okay, wie viele Stunden soll dir dein Coach in deinen Trainingsplan stecken in der Woche? Und wenn du dann sagst, keine Ahnung, zwei, drei, was also auch immer in Stunden, äh, ist jetzt sehr extrem, das muss natürlich nicht so viel sein, aber dann kommt halt im Prinzip ein Geldbetrag heraus, ähm, was ein Coaching sehr teuer erscheinen lässt, wo dann Leute sagen, ja, das Coaching ist teuer. Ja, Aber wenn du dann das Ganze wieder runterbrichst und sagst, ja, so viele Stunden soll er reinstecken und so viel Stundenlohn sollte der auf jeden Fall dafür kriegen, weil das ist ein Experte. Der hat vielleicht dann auch Zeit und Geld in seine Ausbildung gesteckt. Da heißt, das ähm, muss man auch mit alles reinrechnen. Das heißt die ganzen Bücher, die man gekauft hat, die Seminare, die man besucht hat. Ja, was äh, in unserem Fall ist ganz grob gerechnet. Also oder ich sage jetzt einfach mal für, für meinen Fall. Wenn ich jetzt sage als Coach habe ich wahrscheinlich in meiner Ausbildung 15.000 eventuell gesteckt, also rein äh, Online-Seminare, normale Seminare und Bücher, ja, und diese Fahrtkosten, was auch immer, können wahrscheinlich so um die 15.000 sein und das ist noch relativ wenig. Ja. Leute, die da krasse dahinter sind, die können da sehr schnell mal auf 50.000 Euro kommen und hier geht es nicht darum irgendwie zu rechtfertigen, irgendwelche Wucherpreise für irgendwas zu verlangen, sondern dass ein Grundverständnis dafür da ist, was man im Prinzip for free machen kann und was nicht. Und das größte Problem an for free, das ist auch vielen Leuten bekannt, habe ich mich schon mit vielen unterhalten, ist, die meisten Leute, die irgendwas kostenlos machen, die hören irgendwann damit aus und es kann auch keiner was dagegen sagen, dass sie damit aufhören, weil Sie haben es kostenlos gemacht. Und deswegen ist es grundsätzlich ein Problem, wenn man dann plötzlich sagt, okay, ja, warum machst du das jetzt nicht mehr? Und dann muss, wenn man eine Dienstleistung hat, die unbedingt stattfinden soll, dann muss man wirklich sagen, dafür muss man Geld zahlen. Ja, wenn man als Verband, als, als Firma... Als Privatperson irgendwas unbedingt professionell gemacht haben will. Und wenn man danach sich beschweren will über eine Dienstleistung, dann muss man sagen: Okay, muss dafür wahrscheinlich eine Profi engagieren und Geld zahlen. Ja, und dann kann man sich über alles beschweren. Kann man sagen: Okay, ich will mein Geld zurück, es war das Geld nicht wert, was auch immer. Ja, das ist vor allem die größte Problematik, ja, dass dann viel verlangt wird von Leuten, die was kostenlos machen. Und am Ende des Tages ist aber so nicht realistisch langfristig umsetzbar ist. Und deswegen muss man irgendwann auf professionelle Dienstleister zurückgreifen, wenn man sagt, okay, das muss jetzt ein neuer Standard sein. Also wie wir es be beispielsweise bei den Wettkämpfen machen. Du könntest ähm, Spotter aus dem Verein nehmen oder eben pff, sonstige Helfer, die sich freiwillig dazu bereit erklären. Und dann Könntest du sagen, okay, mach da mal das ganze Loading und so und dann sagst du, ey, ihr seid zu so langsam, oder habt ihr einen Fehler gemacht und so weiter. Aber wir sagen halt, okay, wir wollen, dass das Ganze auf jeden Fall passt, dass das Leute mit Erfahrung machen, dass die Qualität stimmt, dass die Leute sicher sind beim Wettkampf. Deswegen zahlen wir für die Spotter als als Ausrichter, um dafür zu sorgen, dass die Sicherheit auf jeden Fall da ist für den Lüfter, für den Athleten natürlich auch für die Spotter. Da geht es auch um Sicherheit. Ja, du gefährdest auch die Sicherheit vom Spotter, wenn der Spotter nicht gut ausgebildet ist. Ja, kann auch was passieren. Und das andere ist die Geschwindigkeit natürlich, dass der Wettkampfablauf eben nicht gestört wird. Das ist sehr wichtig, dass ein ja, schneller Wettkampfablauf da ist, der eben ungestört bleibt. Und deswegen muss man oder kann man, wenn man unsere... Äh, Anforderungen hat, einen Profi dafür engagieren oder mehrere Profis. Ja, in dem Fall ein tschechisches Spotterteam, was wir im Regelfall engagieren. Ja, haben wir bei der Nordbayerischen Meisterschaft gemacht, machen wir beim nächsten Wettkampf auch. Ja, Dass es das eben sehr viel wert sein kann. Also Es hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, weil ja, die haben da den ganzen Tag gesteckt und gespottet. Und unsere Helfer konnten eben zum Beispiel dann äh, die Gastro mitmachen und an anderer Stelle eben dann eben mithelfen, wo wir sonst eventuell auch zu wenig Personal gehabt hätten, ja, wenn dann noch einige Leute mit spotten müssen. Wir haben zwei Spotter selber gestellt in dem Fall. Die sind dann immer eingesprungen, wenn das Gewicht schwer wurde. Und ja, die wurden dann aber von den Tschechen wiederum eingewiesen und dann hat es auch gepasst. Ja, hat jeder gewusst, was er zu tun hat. Ja, und ja, vor allem, wenn dann teilweise nur Mann ist, dass man sagt, okay, der Verein ist jetzt einfach relativ neu, neu was KDK angeht. Wir haben da nicht äh, 40 Leute, die da Erfahrung haben mit Spotten und so weiter. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja, also grundsätzlich bei dem Thema muss man darf man halt nie Äpfel mit Birnen vergleichen. Und Sagen, was das was kostet, ein Produkt, hat ganz andere Anforderungen als ein kostenloses Produkt. Und Firmen, die ja irgendwo schon Geld verdienen, haben natürlich ein leichteres Spiel, irgendwo auch kostenlos was zu machen. Genauso geht es auch uns. Wenn wir haben jetzt ähm, bei DS Media neue Systeme erarbeiten können dass beispielsweise zum Teil alle Fotos bearbeitet werden können und so weiter, was ja im Regelfall gemacht wird. Also wenn jetzt jemand ähm, kostenlos auf Fotos macht, dann ja meistens, oder es werden ja oftmals die Bilder gar nicht bearbeitet, aber ja, zumindest werden alle Bilder exportiert und online gestellt. Ja. Wurde ja schon bei einigen kostenlosen Angeboten eben so gemacht. Und wir wollen jetzt eben auch alle Fotos bearbeiten, weil dann haben wir die Möglichkeit, eben auch kostenlos was anzubieten, weil so haben wir halt nur auf Anfrage dann irgendwas bearbeitet und so wäre es dann für uns einfacher, dass wir sagen, hey, wir machen halt mal drei Bilder kostenlos. es ja, ist jetzt ähm, gerade Stand der Dinge, dass wir bei der NRW-Landesmeisterschaft für jeden Lüfter drei Bilder kostenlos auch anbieten werden, dass man sich die aussuchen kann und dass das, denke ich, ein großer Mehrwert für die Lüfter ist, ja, dass die sich halt ihre Lieblingsfotos aussuchen können. Warum können wir das machen? Ja, weil es einfach sehr gut für uns lief. Weil, ähm, also wegen euch, wegen dem geilen Support, dass wir jetzt sagen können, wir können auch mehr kostenlose Angebote jetzt machen. Das heißt, die Community profitiert halt wieder davon. Und wir haben vorher schon kostenlos Bilder ausgedruckt am Wettkampf. Wir werden das weiterhin machen. Das heißt, an der NRWLM, lm es werden kostenlos Fotos für euch ausgedruckt. Je nachdem, wie es eben zeitlich funktioniert. Also das ist teilweise schwer, für jeden eins auszudrucken. Ja, das ist, weil wir gleichzeitig die Fotos auch sortieren müssen und so weiter. Also da steckt natürlich eine Menge Arbeit dahinter. Also meistens arbeiten drei bis vier Personen komplett durch den ganzen Wettkampf ohne große Pausen. Also nur die Umbaupausen sind dann teilweise unsere Pausen. Teilweise müssen wir da auch arbeiten. Ja, aber wir versuchen das mit den Fotos, mit dem Ausdrucken hinzukriegen und dass die Fotos möglichst schnell bearbeitet werden. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir das Ganze outsourcen. Jemanden, dem wir vertrauen, da haben wir endlich jemanden gefunden, der die Bearbeitung übernimmt und ja, dass da ein gutes Ergebnis eben rauskommt. Und was noch kostenlos ist, ist der Livestream, den wir noch anbieten können. Wir hätten uns das Equipment für den Livestream nicht kaufen können. Also das Livestream-Equipment, äh, ja, so ich glaube in dem Bereich 3.000 Euro. Es muss nicht unbedingt so teuer sein, also kann es zum Teil denke ich billiger gestalten, aber wir benutzen den Rechner dann zum Beispiel zu Hause auch für andere Sachen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Power eingebaut, als jetzt vielleicht unbedingt hätte sein müssen. Aber einer braucht schon einen guten Rechner zum, fürs Livestreaming. Ja, sonst hat man dann nur Probleme und wieder Lacks und so weiter. Und wir werden versuchen, einen sehr geilen Livestream mit zu, in Zusammenarbeit mit dem Ausrichter Aachen dann aufzustellen. Und ja, ich denke, das wird eine geile Sache. Wie gesagt, es wird kostenlos den Livestream geben für alle. Es wird kostenlos Fotos zum Ausdrucken geben. Es wird kostenlos drei Fotos für jeden geben. Kann ich jetzt auch mal so inoffiziell offiziell machen. Ja, weil das ja noch nicht gepostet wurde. Zumindest derzeit noch nicht, wenn ich, wo ich den Podcast aufnehme. Und ja, das können wir nur machen, weil wir auf die ein oder andere Weise eben auch Geld einnehmen. Ja, warum? Ja, es geht am Ende dann natürlich darum, dass ein Lebensunterhalt äh, gezahlt werden muss. Das ist bei uns gerade noch ein bisschen anders, also Tob Tobias und ich, also das wissen ja immer viele noch nicht, deswegen erwähne ich das auch öfter. Tobias und ich äh, leben nicht vom DS-Geld. Tobias arbeitet 20 Stunden. Ich habe eine Rente, weil ich ähm, polizeidienstuntauglich bin und lebe von der Rente primär. Hab noch ein paar private Coachings von denen ich auch lebe ja und krieg von der Firma äh, derzeit kein Geld ausgezahlt und Tobias auch nicht. Und Lea, meine Freundin, hat einen 450-Euro-Job bei DS. Das heißt, sie hilft uns, wo sie kann und ist besser, als wenn sie Kellnern gehen muss. Auch zeitlich flexibler einfach bei uns eben die Arbeiten zu machen. Das heißt, irgendwo den Post zu verfassen oder äh, Bilder zu sortieren, was auch immer das ist genug Arbeit. Und ja, und beispielsweise äh, dient es uns dazu, auch die Miete zu zahlen. Also ich bin nicht komplett finanziell unabhängig, weil äh, wir Lea den 450-Euro-Job auch zahlen, damit äh, ich und Lea zusammen die Miete zahlen können, weil sie noch Studentin ist. Ja, das sind auch wichtige Fakten und ich will da, wie gesagt, einfach komplett offen sein und äh, nicht irgendwie so, das Ganze im Geheimen, so wie verdient eigentlich wer sein Geld und was für Summen sind das? Und ja, es ist derzeit 450 Euro, was wir mit DS verdienen, also was wir uns auszahlen lassen. Ja, Der Umsatz ist natürlich höher, je nachdem, was für Events sind. Und wir versuchen also natürlich auch weiter mehr Umsatz zu machen, weil bisher war es kein ähm, Problem, das ganze Geld auszugeben für besseres Equipment, was wir auch benötigt haben und auch weiterhin benötigen. Es stehen jetzt weiterhin einige große Investitionen an, weil wir Video- und Fotoqualität noch weiter steigern wollen, weil uns Objektive fehlen. Eine, Foto äh, eine Videokamera fehlt und eine Fotokamera. Also wir brauchen eine weitere Videokamera, damit wir äh, im Prinzip mit zwei Kameras filmen können aktiv und mit einer als Livestream-Kamera und eine zweite Fotokamera, damit man nicht immer das Objektiv austauschen muss, sondern damit man teilweise ja einfach die Kamera schnell wechseln kann, dass man vielleicht sogar mit zwei Kameras unterwegs sein kann. Ja, ist manchmal einfacher und sorgt für weniger äh, Stress im Wettkampfbereich. Da muss ich ja manchmal ein bisschen schnell hin und her rennen. Und das kann man zum Teil, denke ich, vermeiden langfristig, dass es das da alles ein bisschen ruhiger wird, wenn ich dann nicht plötzlich dann zum Tisch gerannt kommen muss, um ganz schnell das Objektiv zu wechseln, weil der nächste schon dran drankommt. Ja. Genau. Und ja. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Also es ist schön, wenn es kostenlose Angebote gibt, aber sei es jetzt ein Trainingsplan, dann ist ein kostenloser Trainingsplan, ist halt nicht individuell, Ja, kann trotzdem gut sein. Für viele kann es den Zweck erfüllen. Und ein Coaching, das dann individuell ist bei der gleichen Person, hat wahrscheinlich eine höhere Qualität. Und dann können die meisten, die dann einfach geltlich über die Mittel verfügen, dieses Coaching dann auch in Anspruch nehmen, wenn sie eben möchten. Ja, Und wir werden kostenlose Bilder anbieten. Natürlich ist es cooler, also wir werden dann die Kostenlosen mit dem Wasserzeichen anbieten. Und da eben drei Stück wahrscheinlich. Und dann, wenn man mehr Bilder will und wenn man Bilder ohne Wasserzeichen will, kann man uns unterstützen finanziell. Dann weiß man, wofür man das macht. Und zwar fließt das ganze Geld dann eben in Powerlifting indirekt rein, weil wir versuchen, bessere Produkte im Powerlifting zu machen. Und bisher mir noch nicht so weit sind, dass wir sagen, oh, ich würde gern, keine Ahnung, 200 Euro mehr verdienen, weil ich will, keine Ahnung, mir ein geileres Auto kaufen oder was auch immer. Ja, das ist bei uns kein Thema. Ja, Ich habe beispielsweise kein Auto. Ja, Deswegen ist für mich eh kein Thema. Ja, Problem ist es dann immer nur, wenn du halt geschäftliche Pflichten hast was die Firma angeht, die du erfüllen musst. Deswegen ist es teilweise sehr kompliziert. Und ja, sicher gibt es gewisse Anschaffungen, die dafür sorgen würden, dass wir noch effizienter arbeiten können, dass wir noch viel mehr machen, Sachen machen können. Da steht auch noch einiges aus. Also es ist gerade erst der Anfang, was wir gerade anbieten an Qualität und an dem, was auch, was wir kostenlos anbieten können. Es ist gerade erst der Anfang. Wir wollen da noch viel, viel weiter. Und ja, sehen uns noch lang nicht so, als wären wir da irgendwo angekommen, sondern wollen uns vor allem weiterhin verbessern. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass, dass die Leute auch wissen, dass wir nicht mit der Fotoqualität zufrieden sind, nicht mit der Videoqualität zufrieden sind, dass wir das alles noch deutlich besser machen wollen und dass wir deswegen Geld investieren müssen, um eben so ein professionelles Equipment dann auch zu haben. Handhabung mit dem Equipment ist natürlich das andere Thema, ja. Ich habe dann beispielsweise, ja, wahrscheinlich inzwischen dann an die 30, 40 Wettkämpfe fotografiert, schätze ich jetzt einfach mal. Kann auch sein, dass ich meine andere Zahl gesagt habe, aber ja, das ist immer nur so eine grobe Schätzung, ich habe das nie gezählt, ja. Und ich habe viele Wettkämpfe for free fotografiert. Wir haben vor kurzem einen Gewichthebe-Wettkampf for free gemacht, weil das eine Spontanaktion war. Und das haben wir dann für die Lüfter gemacht. Wir hatten ein Wochenende, wo uns einfach, ja, sozusagen langweilig war. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir können die Zeit investieren, um Leuten auch was Gutes zu tun. Und haben gesagt, okay, wir machen da Fotos for free mit Wasserzeichen. Und für Leute, die uns unterstützen wollen, ja, die können dann ohne Wasserzeichen buchen oder, ja, mehr Fotos, ah nee, mehr Fotos nicht, sondern ja, nur eben dann höhere Auflösung oder ohne Wasserzeichen, dann können sie uns unterstützen finanziell, aber ansonsten mit Wasserzeichen waren die Fotos dann kostenlos, war nicht nach Leuten sortiert, so, waren einfach im Prinzip alle fotografiert und, ja, es war dann auch alles mit dem Ausrichter abgesprochen und ist an sich eine coole Sache und für uns ist es Werbung, ja, weil wir sagen, okay, wir haben dann andere Events, wo wir primär kostenpflichtige Angebote haben und ja, werden dann auch natürlich dieses Jahr ein bisschen Gewichtheben machen, ja, ist auch ein cooler Sport, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bin primär aus dem kraft 3-Kampf, aber bei uns im Verein betreiben eben auch äh, einige Gewichtheben und es ist ein sehr cooler Sport und es hat sehr viel miteinander auch gemeinsam und es macht auch mir sehr viel Spaß zu fotografieren, ja. Und da wir schon von Einnahmen reden, wenn wir sagen, okay, wir wollen von dem Geld irgendwann mal richtig leben können, Tobi und ich, dann müssen wir uns natürlich auch auf andere Events einlassen. Das heißt, wir müssen mindestens, keine Ahnung, Gewicht heben, Crossfit und Powerlifting fotografieren, damit wir sagen können, wir haben da regelmäßig genug Einnahmen, ja, dass beispielsweise Tobias dann äh, nicht mehr auf den Shop angewiesen ist. Ja, genau. Aber ich denke, jetzt kannst du dem Ende zugehen. Ich habe das meiste gesagt, was ich sagen wollte und wollte mich nochmal bei allen bedanken für die ganze Unterstützung. Also es war wirklich einfach richtig geil zu sehen, vor allem die ganzen Nachrichten, die wir von euch gekriegt haben, Ja, die waren einfach der Hammer. Also da war ich wirklich, da habe ich gewusst, warum ich das Ganze mache, muss ich ganz ehrlich sagen und da habe ich gemerkt, okay, wie viel tausend Euro ich jetzt an dem bestimmten Event eingenommen habe, ist erstmal nebensächlich. Das, was wir eingenommen haben, geht eh wieder drauf, weil wir einiges brauchen an Equipment. Das ja, ist dann eh gleich wieder weg. Was entscheidend ist und was bleibt, ist die emotionale Wirkung beziehungsweise der Mehrwert, der bei jemandem angekommen ist und den diese Person dann wiederum uns gegenüber in Worte fasst und sagt, ja, keine Ahnung, wir sind wichtig für die Community, ähm, und DMs sind ohne uns schon unverstellbar und so weiter. Also es war einfach richtig geil, solche Worte von euch dann in so kurzen Abständen so regelmäßig äh, gehört zu bekommen. Und es waren echt unglaublich viele Nachrichten, die uns erreicht haben, was das positive Feedback angeht. Und ja, bin wie ihr schon seht immer noch überwältigt von dem Ganzen und finde es einfach geil, dass äh, die meisten Leute das auch sehr anerkennen, was wir machen und wir wirklich einfach nur versuchen, das Maximum für die Powerlifting-Community da rauszuholen, weil ja da ist halt am Ende auch ein Bedarf dann dafür da. Ja Und sei es auch ähm, die anderen Leute, die was für den Sport machen, ja. die vielleicht hier lobend zu erwähnt sind, ja. was ich ja schon gesagt habe, hier ähm, geiles kostenloses Trainingsprogramm von äh, Thomas und Simon und hier Pascal, der richtig viel kostenlosen Content eben auf YouTube macht und die Leute erreicht und die Leute in den Sport holt. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute nur in dem Sport sind wegen Pascal oder nur im BVDK angemeldet sind wegen Pascal, weil er eben dafür Werbung gemacht hat. Ja, und sowas ist unglaublich wichtig, diese ganzen Dinge, die eben auch for free geschehen. Aber da muss man eben auch sagen, irgendwo muss jeder dann sein Geld verdienen und dann gibt es eben auch Produkte, für die man eine gewisse Summe verlangen muss. Ja. Und das muss man halt tolerieren, akzeptieren, sagen, okay, die wenigsten werden kostenlos für ihren Chef arbeiten. Also sollte man das auch nicht von den Leuten erwarten, die ein bisschen mehr für den Sport machen als ein reines Ehrenamt. Ja, weil ab Feierabend zwei Stunden sich mal hinzogen und was zu machen ist, was anderes sei es auch mal ein Wochenende ähm, zu opfern, das ist was anderes, als das Ganze permanent zu machen, weil man macht mach das zum Lebensmittelpunkt. Und damit will ich auch abschließen, nämlich es ist unser Lebensmittelpunkt, Powerlifting zu fördern und Powerlifting geiler zu machen. Deswegen make Powerlifting great again und schönen Tag noch euch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Abonniert uns. Und ja, ciao.